0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días y bienvenidos a nuestro podcast semanal Reimagina el Mañana, un podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Soy David Ramos, responsable de creación de empresas y comercio minorista de la Cámara. Hoy, durante estos minutos, hablaremos con Mario Weiss, ex consejero del Fondo Monetario Internacional y consultor del Banco Mundial, que nos hablará de la estanflacción. A continuación vamos a hablar de la cautividad tecnológica por parte de las, de las empresas e instituciones con Isaac Revilla y Alejandro Trigos, que nos van a comentar su, su opinión sobre la situación de cautividad con respecto al software en, en las empresas y finalizaremos nuestro podcast con Oscar Pérez Marcos y Marc Abra, colaboradores habituales. Buenos días, Mario.
2: Buenos días, Cantabria. Les habla Mario Weiss. Una semana muy, muy movida, con mucha inestabilidad y volatilidad. Les voy a resumir algunos temas importantes. ¿Podrá haber esta inflación? Se preguntan todos. Ustedes dirán, Don Mario, ¿pero qué es esta inflación? La combinación de inflación y recesión, o sea, caída del Producto Interior Bruto, como sucedió en la crisis del petróleo del 73, cuando la inflación se disparó a raíz de los aumentos del precio del petróleo y hubo recesión. Yo diría que depende de dos factores. El primero, básicamente, es cuánto va a durar la guerra. Si la guerra termina pronto, disminuyen las posibilidades de esta inflación, porque la inflación se podría controlar mejor. Si la guerra es larga, aumenta mucho, ya que la inflación se hace crónica y creciente. El segundo tema es cuánto van a subir los tipos de interés los bancos centrales. La Fed, los ingleses, Europa... Japón. No sabemos, en los próximos días lo veremos cuanto más suban los tipos de interés, más posible es una recesión. Como sabéis, al subir los tipos, básicamente se enfría la economía, baja el consumo, baja la inversión, y evidentemente eso puede ser recesivo. Pero yo diría que hay unos 55-60% de posibilidades que haya una estanflación, lo cual sería grave. Otro escenario también probable es que haya una inflación alta y un menor crecimiento económico. O sea, no recesión, pero sí en vez de crecer un 4, que crezcamos un 2, dependiendo de los factores que les digo. Sobre ese tema estaremos atentos en los próximos meses en los podcasts a este evento muy negativo, claro, porque la inflación es lo peor, inflación con recesión. Otros temas interesantes. Un artículo del famoso Francis Fukuyama, el autor del final de la civilización, un economista americano de origen asiático, muy pro-occidental, que pronosticó el fin de la historia cuando cayó el muro de Berlín, muy optimista respecto al futuro de la economía y, y política mundial, y pronosticando que Putin va a tener muchísimos problemas. ¿no? Si pueden leerlo, vale la pena. ¿no? Es muy optimista, ¿no? pero bueno, eh, como es uno de los grandes gurús de las, eh, de las ciencias políticas, una especie de Kissinger, pues vale la pena leerlo. Pero bueno, eso nos subió un poco el ánimo en ese sentido. Otra noticia interesante que me preocupa, la subida espectacular del precio del fertilizante. Como sabéis, Rusia y en menor medida Ucrania son los grandes productores mundiales. Y qué duda cabe... Que Brasil, Argentina y Europa, el campo ¿no? que usa fertilizantes para la cosecha, están preocupadas por esta escasez. Y eso podría provocar una subida adicional, evidentemente de una escasez de los precios de las materias primas y disminuir las cosechas, ¿no? Y ese es un tema evidentemente importante. Por completar noticias de la semana, se sigue consolidando la subida del dólar en los mercados internacionales como divisa refugio. Se lo veníamos diciendo, básicamente ante la incertidumbre, muchos fondos de inversión e inversores van a comprar dólares, que es una divisa que por ahora sigue siendo la, la moneda refugio, y esto sí que era esperado. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que es algo poco, esperado, poco sorpresivo, pero que se está confirmando. Y además, como Estados Unidos se ve más fuerte que Europa, y, y la Fed va a subir tipos de interés más que Europa, eso ayuda a que el dólar siga subiendo. Y por último, una breve referencia, que hace mucho que no les hablo, a los fondos europeos Next Generation. Están llegando, pero poco y mal. A cuenta gotas habrá que acelerar ese tema y siendo poco transparentes y llegando poco a las pymes, ¿no? Muy fragmentados, o sea que se da información muy microeconómica, pero no tenemos una visión global de cómo se están distribuyendo. Poco, poco transparente, sin duda. Y sobre todo lo que yo les digo, es importante que las comunidades autónomas tengan más peso en su distribución y menos el Estado, y que la banca, a través de su capilaridad, ayude a las pymes y a los autónomos a través de información a conseguir esos fondos. ¿no? Yo creo que eso es algo que nos puede ayudar mucho en esta situación difícil y que deberíamos tratar de consolidar. Bueno, amigos, una semana difícil, qué duda cabe, y seguimos con nuestro contacto semanal evaluando cómo este terremoto de la guerra afecta a la economía mundial. Les deseo un gran fin de semana y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias, Mario. Y ahora vamos con el tema que comentamos al principio, la cautividad empresarial con respecto al software. Hoy tenemos a Alejandro Trigos, de Cifra Educación, y a Isaac Revilla, de Acicatech, que nos van a hablar, vamos a hablar entre todos, porque vamos a intentar que sea una especie de coloquio, junto con Francisco Dueñas, sobre la cautividad del software, ¿no? La, lo que provoca el software instalado en las empresas, que no nos permite avanzar en muchas ocasiones. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Isaac. Buenos días, Contarnos un poco vuestra experiencia, porque estáis desarrollando software para empresas y probablemente os encontréis con esas dificultades, ¿no? Software caduco, en algunos casos, que cautiva a las empresas, ¿no? Que les hace mantenerse en una situación que no les permite avanzar ni digitalmente ni en gestión empresarial. Alejandro.
3: Bueno, muy buenos días, David, Frank. Eh, la verdad es que os agradezco la invitación a, a participar de, de, de este rato, ¿no? Y, y bueno, sí, efectivamente en nuestro caso nos encontramos con a la hora de, de implantar el, nuestro producto en un centro educativo, pues eh, nos encontramos con situaciones muy variopintas, ¿no? En lo que podríamos suponer como que es una ventaja que es llegar a un, a un cliente donde ya dispone de un sistema y viene trabajando con un sistema implantado desde hace tiempo y, y podemos pensar que por eso pues ya es un cliente que está habituado a o acostumbrado a utilizar nuevas tecnologías, pues a, a veces se, se convierte eso en un problema y, y sorprendentemente es más fácil la implantación en un cliente que, que no ha disfrutado de un sistema anterior. ¿no? Porque
1: no sabéis venderles las ventajas o porque nos hemos mal acostumbrado a ser demasiado cómodos. ¿no? Esa situación que vivimos ahora de bueno, cómodos en la línea de flotación, mientras tanto no cambia nada. ¿no? Yo tengo un ejemplo que comentaba con Fran antes, que, eh, trabajaba y te, había una administración que decía y a mí no no me quitéis el Open Access por favor ¿no?
3: <risa> es así es así o sea al final eh, pues yo creo que es una condición humana lo de lo de ir eh, tendiendo a una, a una zona de confort ¿no? pero sí que es verdad que, que la inquietud o, o las iniciativas eh, que, que destacan eh, siguen una corriente totalmente contraria a eso. ¿no? O sea, al final, sí que, sí que tenemos que, para progresar, tenemos que, que tener iniciativa, tenemos que pensar en cosas nuevas. Ahora se habla muchísimo de la innovación y la innovación yo la entiendo como, y creo que es una cosa que, que, que sale de esa zona de confort. ¿no? Se trata de, de mejorar, de optimizar nuestros recursos y, y sí que el, el, el acomodamiento a un, a un sistema que ya disfrutáramos por muy bueno que fuera en su momento, eh, no deja de, de ser una alternativa, en muchos casos obsoleta, en otros mejorable, y no porque no sea buena no quiere decir que no deje de ser mejorable. ¿no? De esto, bueno, ya en la charla iremos hablando...
4: Sí, en tu caso entiendo que trabajéis mucho con el sector público y privado, ¿no? Sí. Vamos, ¿Y notas diferencia entre hacer cambios en el sector público frente al sector privado? Mucha. Muchas, eh.
3: Sí, la diferencia es brutal. Sobre todo aquí eh, hay o, o entra en juego un componente importante de, de visión, ¿no? A la hora de implantar un proyecto de este tipo. Tenemos que, que, que ver saber que hay una estrategia detrás, hay un hay un y vamos a hablar también de gestión del cambio. De, el cliente tiene que que enfrentarse a un, a un cambio de no solo de, de la herramienta en sí, no solo del software, sino que puede afectar a toda la organización, a nivel de procesos, a nivel de recursos que se utilicen, recursos incluso humanos. ¿no? Entonces, eh, tiene que haber una estrategia antes de la implantación del software y, y se tienen que conocer los objetivos y el, el por qué y el para qué no se, se hace ese cambio. ¿no?
1: Exacto. Vosotros que desarrolláis software y también instaláis software, vamos a llamarle, empaquetado, ¿no? De, de, de herramientas como Microsoft. ¿Tan difícil es realizar ese cambio?
5: Pues bueno, yo creo que hemos pasado unos años en los que la experiencia era principalmente el arma de las personas a utilizarlo como herramienta para decir que lo que estoy haciendo está bien. Sin ir más lejos, hace siete días estábamos con una directora de calidad y me decía que llevaba... que ¿Cómo íbamos a cambiar eso? Que llevaba 30 años con ello. Yo la contesté y se enfadó, lo entiendo, que llevaba un año repetido 30 veces. Entonces, al final, eh, las empresas, las direcciones, lo que tienen que ver es que el cambio constante eh, es lo que necesita una empresa. Eh, lo difícil es hacerlo después de 30 años. Entonces, bueno, eh, yo creo que las empresas lo que, lo que están viendo es que a día de hoy el mercado cambia, las necesidades de nuestros clientes están en constante cambio y eso les obliga a hacer cambios. Se han encontrado ahora en la pandemia con empresas que llevaban, insisto otra vez en el mismo ejemplo, 30 años sin cambiar y que el cliente ya le pide información telemática, le pide integrarse con sus sistemas, le pide poder ver la pieza que le están fabricando desde su sillón de, de Noruega y eso las empresas, pues las que no han hecho ningún cambio en 10 años, en 5 años, en 8 años, es que no tienen cultura del cambio. Y cualquier cosa es una amenaza. Es una amenaza al trabajador, es una amenaza al proceso interno, es una amenaza a, a, su, a su competencia. Y, y eso hace que estemos obligados a capacitar a las personas, porque es lo más importante. No es ya la experiencia que tiene, sino cómo las personas se ven afectadas con esos cambios que están obligados por el mercado. Y, por lo tanto, el factor humano dentro de las compañías tiene que estar capacitado y le tenemos que ayudar y por otro lado la dirección de la compañía tiene que ver que tiene que hacer cambios y los cambios no es poner una herramienta tecnológica que oye es que yo puedo vender aquí que, que es maravilloso poner herramientas tecnológicas y os van a ayudar el cambio viene de la mentalidad, de los procesos y nuestras herramientas las que desarrollamos empresas como las que estamos aquí lo que vamos a ayudar es a que ese cambio sea factible porque la herramienta no deja de ser una herramienta como lo fue el martillo, como lo fue el fuego y como lo ahora es un sistema de gestión o un informe en Business Intelligent o lo que consideramos oportuno poner en cada sitio ¿no? y, y aquí estamos para eso para debatir acerca de si de verdad esto sirve o no sirve pero lo que está claro es que el mercado cambia hoy podemos hacer eh, pedidos a empresas de Estados Unidos y quieren que integremos automáticamente quieren ver nuestros productos fotos en tiempo real nuestro cliente de alimentación quiere saber el estado de su palet que está en un almacén frigorífico en Múnich y todo eso lo quiere ya es pues, curioso ese
4: ejemplo porque si nos ponemos en el caso de cada uno particular, yo ahora mismo puedo coger un billete para Estados Unidos, un hotel, un coche, sin depender de nada. ¿Por qué en las empresas eso está costando tanto?
5: Pues porque las primeras empresas que, que, que han querido transformar digitalmente es en, el, en aquellas en las cuales su cliente lo precisaba. ¿Por qué existe Globo?
4: O por a una ley, o por un concurso, o lo que sea, se actualizan. Pero solo Glo por eso.
5: Globo y Justit existen como intermediarios. Se han quedado una parte del pastel de los restaurantes. ¿Por qué? pues Porque el restaurante no ha visto que si le hubiera dado una app a los usuarios finales, lo hubiera comprado a él si hubiera quedado con el
4: 45% del margen sí, como ha pasado con Booking o con estas de, ¿Y ellos de han sido, y compañía, claro.
5: Ellos han sido empresas tecnológicas que han buscado un nicho, se han quedado con parte del dinero. ¿Por qué? Porque el cliente, ¿qué demanda? Hacerlos del versión de su casa. Está comprando tiempo, está comprando mm. eh, información y está comprando... Capacidad de decisión no. que no podía hacer antes, que antes tenías que ir a siete agencias de viajes. Y si vale.
1: que hablábamos que bueno, hace 30 años el software nos entiendo que nos cautivaba más, ¿no? Estábamos un poco amarrados en las empresas. Vosotros desarrolláis software en ambos casos. ¿Hacéis que las empresas sean también cautivas vuestras? ¿O sois lo suficientemente flexibles para permitir una entrada a futuro de otro posible programador, vamos a llamarle?
5: Pues bueno, eh, nosotros desde, desde la perspectiva de, de la colaboración siempre buscas empresas que colaboren, incluso empresas de, de tu mismo sector. Tenemos que colaborar, no nos queda más remedio. Lo que sí es cierto es que al final eh, hay una cosa que he oído muchas veces últimamente que es voy a contratar a un director de IT. Es una de las cosas que, que últimamente las empresas medianas, digamos las que pasan ya de 50 trabajadores y... Y están creciendo o ven que la tecnología es un problema que no van a encontrar. No van a encontrar pues porque nuestro sector está eh, totalmente colapsado a nivel de recursos. Hay unas compras de recursos de unas empresas a otras que hacen que nuestro sector esté en problemas a ese nivel. Entonces el crecimiento de nuestras empresas es necesario. Las empresas tienen que ver que necesitan aliados y aliados que busquen aliados que le den servicio global a una empresa final. Desde, desde el, el puro colaboracionismo e intentar ayudar a las empresas. Yo no creo que las empresas de IT seamos empresas que podamos hacer un proyecto. Yo no lo contrataría nunca. Buscaría empresas que me dieran servicio continuo, que estuvieran conmigo a lo largo de los años, a las buenas y a las malas, y que de esa manera pueda yo también crecer y estar tranquilo. Porque a día de hoy la integración con los sistemas, eh, la información en tiempo real, los cambios que me obligan a hacer mis clientes y mis proveedores hacen que necesitas un conocimiento tan amplio que no existe el perfil. Existen las empresas que dotan de servicios.
3: En nuestro caso, en nuestro caso lo que creemos bueno, es que eh, eh, estamos hablando de cambio siempre en el cliente. ¿no? También aquí no hay que perder de vista al proveedor. El proveedor también cambia. ¿vale? Y el mundo tecnológico en los últimos años ha cambiado muchísimo. Veníamos de vivir eh, una realidad en, en la fabricación de software donde se vendía de una manera, ahora se vende de otra. no Antes se vendía bajo licenciamiento, donde las inversiones tenían que ser muy altas ¿no? por parte del cliente, donde se instalaban incluso servidores en casa del cliente. Ahora mismo ya no se instala nada, va todo en la nube, con lo cual se optimizan los recursos y se abaratan los costes de, de implantación. Y todo esto hace también que se eviten políticas de cautividad que antes se, se venían aplicando en el cliente, ¿no? por, por, precisamente por esas grandes inversiones que tenía que, a, que afrontar el cliente. ¿no? Entonces, ahora mon, vendemos software bajo un modelo de servicio, ¿vale? de consumo, y, y, y no es necesaria esa, esa inversión tan grande. Y en, en desde nuestra perspectiva, pues lo que creemos es que esa cautividad... Eh, evidentemente a nivel de proveedor es eh, el tener esa garantía o ese, ese garante de continuidad del cliente siempre tranquiliza siempre satisface al proveedor pero no con el concepto de la cautividad sino que nos gustaría ganar esa cautividad a través de la fidelidad ¿no? y, de, y de la satisfacción ¿no? del cliente
1: ¿para que cambien de proveedor es necesario bajar precios o sea tirar precios o el mercado permite que la propuesta de valor esté por encima de, del precio, en este caso.
5: Yo, yo tengo una frase que es muy famosa, que el cliente que se va por precio volverá por servicio. Eso está, vamos, al menos nosotros la llevamos por en boga en nuestra empresa. Si alguien viene con tiene un precio mejor y considera que es oportuno, es bueno que, que se vaya. De hecho, esta semana he firmado un cliente que le perdí hace 12 años. y Le perdí pues porque consideró él que no era el precio adecuado y ahora viene pues porque está totalmente obsoleto. ¿Era un precio mejor? Sí. No ha he hecho nada en 12 años. De hecho, tuvo la semana pasada un problema con sus copias de seguridad y nos pidió ayuda porque su proveedor pues por ese precio pues no era, la, no era significante trabajar. Y yo eso lo entiendo que te puedes ir por precio. Pero es importante que seamos conscientes de que tenemos que dar un precio ajustado y de mercado. Y a partir de ahí el mercado es libre y cualquiera puede lanzar un precio. Lo que es importante es que el cliente entienda muy bien los servicios que las empresas ofrecemos, que muchas veces no va en el precio que contrata. Va en que yo pueda llamar y sé que tú estás al otro lado y en cualquier momento, si yo tengo una necesidad, una duda, o necesito información, me la vas a dar. Y, y digamos que las empresas de IT estamos para eso, no para, para asesorar y ser una parte de su departamento de IT.
4: Si lo... Sí, porque yo entiendo que las empresas como Las Huestas, eh, su labor... Una de ellas, por lo menos la principal, puede ser ese, llamémoslo consultoría o consejero de cuáles son las eh, soluciones que más se adecuan. ¿no? Siempre se habla de, bueno, yo soy de Santander, un Ferrari para ir de, de Maleña a Santander, pues bueno, no te hace falta. ¿no? Igual con un coche más modesto puede eh, funcionar. ¿no? Entonces mi duda es si los empresarios se dejan aconsejar o se van por modas... ¿Tienen información suficiente para saber elegir? Y luego entiendo que, que es sano eh, integrarse con diferentes eh, soluciones, ¿no? Igual, ya que es el título de operación de Cicatet, es eh, parte de Microsoft, entiendo que os encontraréis en empresas con diferente tipo de marcas y soluciones distintas. ¿Los empresarios saben eh, qué es lo que mejor les viene?
3: Bueno, nuestra experiencia nos dice que, que hay casos para todo, ¿no? Eh, estamos hablando de muchos conceptos eh, cruzados de mucha relevancia ¿no? y de mucha importancia ahora acabamos de hablar de mercado ¿no? el, el, el hecho de que te de que te contraten por precio o por valor añadido pues bueno son son cuestiones que siempre van a estar ahí ¿no? efectivamente el proveedor tenemos desde desde la parte del proveedor tenemos la responsabilidad de hacer eh, ver a nuestros clientes el valor que le aportamos también a nivel de consultoría o de asesoramiento es una responsabilidad Responsabilidad que tenemos. A nosotros nos encanta que, además, que más allá del, del producto, de los servicios que, que prestamos a nuestros clientes, que nos vean eh, de esa manera, como, como un, un asesor o como un proveedor de, de. que tengan esa confianza, esa relación de confianza con nosotros que en el momento en el que tienen una necesidad no se plantean acudir a otro más que a ti. ¿no?
4: Sí, porque me ayuda si la primera pregunta que os hacen es: ¿cuánto me cuesta? O, ¿Cómo mejoró mi proceso? Oye, pues, eh.
3: Generalmente en nuestro caso no. En nuestro caso lo que, lo que buscan es una solución a las necesidades que tienen. Y luego ya lo último que se trata es la parte económica. ¿no? Ahí ya después, pues bueno, pues ahí sí, quien te pelea que más que. <ríe> no, pero bueno, estos son ya eh, cualquier tipo de relación comercial eh, sucede de esta manera. ¿no? Eh, pero sí que en general lo que se valora es, es, es la solución, no es el precio. Y, y aquí. Antes hablábamos de sector público, sector privado. Aquí también hay diferencias ¿no? entre el sector público y el sector privado, porque evidentemente el sector público está, está limitado a la ley de contratación pública y entonces se contrata de una manera muy. Sí, los procesos son más lentos, ¿no? Muy precisa. Caso, ¿no? Más, más lentos y, y generalmente en el momento en el que hay una concurrencia competitiva y demás, pues las, las condiciones de contratación están muy marcadas. Y. Eh, Aquí es lo que lo que me gustaría resaltar es que muchas veces eh, no se adquieren productos de alta calidad precisamente porque las condiciones de contratación lo que valoran únicamente es el precio yeah. del producto. Entonces, al final, pues bueno, pues si te vas a precio, lo que tienes, pues no es, no es lo que adecuado, no, es, bueno. no es lo más adecuado para ti, sino lo único que has podido comprar por ese precio.
1: Eh, volviendo un poco a, al tema de la cautividad, ¿cómo detectamos si realmente estamos cautivos? Porque muchas veces aunque pensemos que lo estamos no, no, no lo estamos, No es como una, como una pareja, ¿no? yo tengo una necesidad de estar pero puedo no, no estar con esta empresa, no, con este cliente, proveedor, etcétera. ¿Esa relación en cualquier momento se puede romper? ¿Cómo detecto si realmente es necesaria o no?
3: No eh efectivamente hay clientes que, que saben perfectamente sus condiciones contractuales y conocen en qué condiciones pueden contratar un servicio o dejar de, 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 de beneficiarse por un servicio contratado y hay otros que ni siquiera lo conocen. ¿vale? Este es uno de los motivos principales que a nosotros a día de hoy nos sorprende cuando llegamos a un cliente. No, no, no conoces los términos y las condiciones con las que ha contratado su servicio anterior. ¿no? Y, y bueno, eso es una de las, una de las causas por las que un cliente puede conocer eh, o no el que es cautivo de, de un servicio. ¿no? Otra, por ejemplo, otra, otra cosa que nos, nos llama poderosamente la atención son eh, las reticencias que nos encontramos en los clientes a la hora de, por ejemplo, abordar una migración de datos ¿no? de, de un sistema anterior, simplemente por, por ese miedo a la pérdida de información histórica que tiene, pues le, eh, probablemente le provoque... Eh, eh, ser reacio a, a abordar un cambio. ¿no? Nosotros en, en todo esto también aconsejamos, eh, antes eh, mencionábamos la importancia de esa labor de asesoramiento y, y que genere confianza en el cliente para, para poder... Eh, eh, abordar ese cambio, ¿no? y, y a día de hoy la tecnología que, que disfrutamos pues evidentemente nos hace que, que todos esos cambios, esas migraciones de datos nos garanticen que, que, que no hay pérdida de información y que incluso después la curva de aprendizaje de sistemas nuevos pues pueda ser más, más eh, corta que, que lo que se hacía hace tiempo, ¿no?
1: Isaac, ¿somos solo, solo cautivos por contrato o también por software? O sea, ¿en alguna ocasión nos hemos encontrado empresas que es imposible migrar porque su software de hace 20 o 10 años, que hay 10 años en tecnología, es una barbaridad, no permite la,
5: la migración? Mm, yo creo que técnicamente no hay nada en este mundo que no sea posible ya a nivel informático. Eso No es excusa, entonces. Yo hace 15 o 14 años migré un sistema de ficheros planos que tenía 57.000 ficheros, que no había forma de cargarlo, y hubo capturamos pantallas, se las llevaron a Excel, bueno, cosas que hay que hacer. Pero realmente donde radica el problema es en el miedo al cambio, lo que hemos hablado al principio, en que muchas veces se desconoce hasta lo que hay que hacer. Pero eso dificulta la labor de búsqueda de lo que necesito. Muchas empresas se piensan que hacen menos de lo que hacen y otras que hacen más de lo que hacen. Y no se dan cuenta de que al final sus procesos les tienen que dibujar en un papel antes de saber lo que quieren buscar. Nosotros implantamos RPS y es implantar todos los procesos de una compañía y al final muchas veces vas a una oferta y la firmas en dos reuniones y haces la oferta la descripción de servicios y eres tú el que le dices pero dime qué es lo que quieres hacer en el RP, si no cómo te voy a valorar lo que mi servicio... Y es cuando vienen luego los análisis y vienen las desviaciones y eso hace muy complejo eh, poder llegar a hacer ese cambio. Y otras empresas que siempre oye la frase de no, es que yo soy diferente. Bueno, pues es que no eres tan diferente. Hay muchas empresas como tú y al final es que no dejar uno escuché mal.
1: Escuché una frase y perdona que te interrumpes, si eres único vendrá alguien y te matará. ¿no?
5: Eso es. Entonces, eh, la gestión del cambio hace que te sientas cautivo. Es cierto que todas las empresas nos acomodamos con el proveedor de referencia y mal que bien, pues... Sí, de toda eh, la vida, ¿no? Es este es el que me da el servicio y, pues bueno, no hacemos mucho, pero al menos todos los días dormimos tranquilos. Dormimos tranquilos porque no entiendes lo que te va a pasar dentro de...
4: Sí, un, un buen ejemplo es el, el tema de migración de datos a la nube, ¿no? Que tuviera ese miedo de, pues, estoy más seguro de lo que tengo yo en casa, aunque tenga todos mis, mis CPDs y mis servidores obsoletísimos, eh, no, no se valora, entre otros, la rentabilidad económica y de procesos ¿no? tú has vivido muchos cambios de estos de que hemos vivido incluso conjuntamente ¿no? de pasos de local a nube que son complejos de explicar no tanto pero sí de entender a veces ¿no?
5: a ver yo os, os soy sincero de los últimos eh, tres años solo hemos hecho una implantación in house o sea, en casa del cliente que ha comprado servidores o ese servidor está alquilado normalmente a la gente se va el pago por eso Primero, lo comentábamos antes, eh, porque a nivel económico ya ese, ese rechazo de hacer una gran inversión en infraestructura, pues ya me lo he quitado. Segundo, pues porque no entiendo ni lo que estoy comprando. Si lo compro y lo pago por uso, por pues bueno, ahí está la factura y lo veo. Y, y además es que las empresas ya de esta manera, digamos, se han acostumbrado desde que Microsoft impuso el Office 365 pagando por uso ya nadie compra licencias de Office yo creo que ese es el ejemplo más claro que la gente eh, no, no se permite eso ya o sea, nadie paga 480 euros yo creo que de hecho en la siguiente versión de Office ya no se puede no se puede comprar o sea, no, ya,
4: y además los que ya tienen una versión antigua de Office ya directamente solo se puede pasar a 365 ¿no?
5: nada más y eso va a pasar y, y, y en RPS por ejemplo en los de Microsoft están totalmente eh, digamos, menospreciados las instalaciones on-prem, es decir, las Exacto. instalaciones en casa, porque no va por ahí. El mundo, te, el mundo del hardware está creciendo el coste enormemente. Los microchips que todos oímos hablar, pues todo sube, los semiconductores. Estar en, en una instalación en casa es, es muy complicado y aparte la ciberseguridad, las copias de seguridad, la electricidad, Exacto. son una serie de cosas que es que no nos hacemos una pequeña idea lo que es poner en Excel todos esos costes, y lo que cuestan. Lo que pasa es que como no lo ves en la misma factura que el proyecto, pues bueno, pues te desentiendes.
4: No, yo, yo, seguramente que hayas oído frases tipo las de, no, si es que en casa, en, en local, no me va a entrar nadie. Y en la nube, miles, que a veces suele ser al revés, que es más fácil entrar en local que en servidores en la nube. ¿no?
5: A los partners de Microsoft, donde Microsoft hizo hace muchos años un ejemplo, de llevarte a sus CPDs.
4: A la, ¿A la instalación física?
5: Sí, a las que tienen en Irlanda, por ejemplo. Sí. Bueno, la gente salió de ahí, los partners que pensaban que eran los más guapos, todos pensamos todas nuestras empresas son las mejores, hacemos todo fenomenal, que no es así, que según todos tenemos nuestros defectos. Eh, los llevaron allí y creo que fue abrir la boca desde que entraron hasta que salieron.
3: Al final es verdad que el, que el cliente se comporta eh, o nos movemos en masa, ¿no? Uh -huh. Al final sí que hay un hay un momento de hay movimientos de madurez de las soluciones, ¿no? Donde al principio ahora se habla mucho después de la pandemia, de, no la tecnología ha venido para quedarse, ¿no? La tecnología existía ya. Existía, ahora lo que estamos empezando es a usarla, ¿no? la tecnología existente. Pero, pero, ¿y, ¿Y qué nos hace usarla ahora y no hace cinco años, no esta misma tecnología que, que usábamos antes? Pues simplemente la confianza, la confianza que, que ganamos cuando vemos que una masa... De importante de, de usuarios hacen uso de, de esas soluciones ¿no? en el caso de la, sub, de la seguridad en la nube pasó exactamente lo mismo ¿por qué la gente eh, desconfiaba o recelaba de esas, de esas soluciones? pues porque era algo que no se usaba de manera mayoritaria ¿no? sí. eh, con esto de la pandemia ahora pues eh, videoconferencias, teletrabajo todo esto pues hemos visto eh, son tecnologías que ya existían antes de la pandemia y que se utilizaban en un porcentaje muy muy pequeñito entonces, ¿por qué ahora están normalizadas? ¿no? pues ¿Y por qué se usan de, de manera masiva? Pues porque es eso, que, que las soluciones llegan a un momento de madurez o de o de, o de de uso, que, que la situación las normaliza. Qué ¿no? bueno, y hay
4: más información también ahora, ¿no?
3: Correcto. Y luego todas las soluciones evolucionan, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues la, eso genera confianza en el usuario y al final hace que esa solución se se implante de manera masiva y la gente ya no se plante cosas como antes. ¿no? Siempre nosotros decimos que la pandemia, si nos ha enseñado algo, ha sido eh, el otro día, estábamos en una ponencia donde nos preguntaban que de qué manera habíamos pivotado ¿no? con, en, en, en algún momento de nuestro proyecto. ¿no? Y nosotros eh, aludíamos a, a, al cambio que, que hicimos en, eh, con la pandemia a la hora de vender. ¿no? Nosotros vendíamos... Físicamente, el confinamiento nos obligó a vender de manera online. Es verdad que la experiencia nos ha dicho que el contacto físico, el cara a cara, tiene algo que, que la venta online no nos da. ¿vale? Y entonces, bueno, pues in, intentamos hacer un híbrido, ¿vale? soluciones ahora que nos permiten salir ya un poquito, pues ya volvemos un poquito al contacto físico. Y, pero, pero, pero es verdad que, que hemos cambiado. Eh, nos vamos adecuando a, a, ciertas, a ciertas soluciones en la medida en la que o se normalizan o vemos que no nos queda otra ¿Vale? Antes hablábamos también de empresas locales, de que si vendían eh, eh, o tienen que implantar soluciones digitales para vender fuera, pues bueno, se producen por, por momentos del mercado y demás, se producen momentos de deslocalización de los negocios donde las empresas sienten necesidad de salir fuera para vender más y crecer y, y evidentemente sin, sin el uso de la tecnología esto lo haría mucho más caro. No digo que no fuera posible, sí, pero en, bajo unos costes probablemente eh, sostenibles. ¿no?
1: Con respecto a vuestra gestión, y yo creo que como, como última pregunta, si se nos ocurre alguna más, continuamos. Eh, ante la vorágine de, de desarrollo tecnológico que hay, ¿los clientes os buscan o vuestros departamentos de agentes comerciales tienen que crecer enormemente para poder Daros trabajo, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿Os están buscando o necesitáis todavía crecer aún más pulmón comercial, ¿no? lo que llamamos pulmón comercial, para seguir contratando servicios y seguir manteniendo vuestra actividad
5: empresarial? Bueno, yo creo que hay de todo en el mercado. Eh, hay empresas que son súper mega comerciales, que tienen sistemas de llamada, que están insistiendo mucho a tanto a carteras de clientes como externas de cosas. Eh, nosotros, por ejemplo, nosotros no tenemos a nadie, ni una sola persona comercial, no entendemos... Tenemos a gente en marketing que intenta exponer muy bien las cosas que se pueden hacer y que lo tenemos. Tenemos a responsables de cuentas que van gestionando. Lo que sí que es cierto es que el cliente, por norma general, las pymes no entienden esto. O sea, no entienden dónde viene el cambio. Pero yo creo que porque los fabricantes lo están haciendo muy bien. O sea, los fabricantes, digamos, Amazon, Microsoft, Google, están haciendo un buen trabajo. O sea, todo esto, antes decíamos, la tecnología ya existía antes de la pandemia. Por eso se puede implantar y lo hemos utilizado y lo que han hecho es en un momento dado meter más máquinas para poder soportar determinada eh, información ahora mismo mucha gente no sabe que las contraseñas van a morir las contraseñas desaparecen de los fabricantes ya no vamos a tener nuestra contraseña vamos a tener nuestra forma de autenticarnos con, con sistemas eh, biométricos y con dispositivos de confianza y eso ¿y qué, ¿en qué me afecta? Pues básicamente en todas las integraciones que tengas hechas tú con todos tus sistemas dentro de unos pocos meses. ¿Eso lo saben los, los clientes? No. ¿Saben por qué es? No, se lo tienes que explicar, lo tienes que explicar porque es que una contraseña es la peor seguridad que existe en el mundo y hay que explicárselo. Porque lo tienes escrito en un o se lo has pasado en un correo y eso no has cambiado en los últimos 15 años, ¿no? Y tu proveedor ha cambiado y tienes que tener esa seguridad. Eh, en eso estamos nosotros en, y la primera, la primera contestación a hay que cambiarlo es ¿y esto cuánto me va a costar? ¿No? entonces pues bueno, lo que tienes que es evangelizar un poco en explicar por qué hay que hacerlo, porque estamos siendo atacados por un sistema de, de phishing, de robo de contraseñas de eh, que no es que me quieran atacar a mí, es que atacan al mundo de hecho ahora las grandes empresas consultoras estiman que en los próximos meses viene mas, un masivo ataque porque en épocas de crisis, y se espera una época de crisis con todo esto de la guerra de Ucrania y Rusia, la invasión, perdonadme, que va a venir ataques, represalias desde Rusia que van a afectar a todas las empresas. ¿no? Yo, yo es que soy una empresa pequeña, si es da igual. Si os van a una IP que está abierta y, uh -huh. y por ahí entro y me llevo todos tus datos y te los bloqueo, ¿no? pues las contraseñas son parte fundamental de todo esto. Y, y, y al final, en por ahí hay que ir.
3: En nuestro caso, la fuerza de ventas tiene una importancia muy relevante dentro de la empresa y sí que es verdad que somos una empresa joven y entonces en nuestro momento y ahora mismo nos, nos enfrentamos a un momento de escalado de la empresa donde pues, los últimos años hemos, hemos crecido de una manera muy considerable y, y evidentemente nuestra fuerza de ventas todavía... Es, eh, representa eh, una actividad importante dentro de la compañía para, para su crecimiento. Sí que es verdad que nos encontramos con clientes con que, que eso al principio pues siempre pensamos que una de las claves de crecimiento de la empresa era el tener identidad, ¿no? Vemos en, en el mundo de la empresa hoy todo lo que se invierte a nivel de branding, ¿no? La marca es un... Es un valor que, que es en el que se invierte muchísimo capital y, y no solo para hacerlo, sino para mantenerlo. ¿no? Entonces, eh, el tener una identidad en el mercado eh, te facilita mucho las cosas y cuando naces, pues evidentemente, no eres nadie. ¿no? Entonces, tienes que hacer mucho trabajo para que te conozcan. Ese trabajo viene en unos primeros momentos de empresa, eh, es un esfuerzo propio eh, por parte de la compañía, y, y nuestro canal de, de ventas es eh, quien hace ese esfuerzo y evidentemente después a medida que vamos creciendo y vamos, pues, vamos teniendo visibilidad en el, en el mercado pues hay clientes que sí que recurren a nosotros sin haberles tocado nosotros la puerta antes y luego nos encontramos mucho contagio también cliente que te llega de la no, mano sí, de otro no. cliente ¿no? entonces eso, eso también lo estamos empezando a sentir ahora ¿no? entonces bueno
1: Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, Alejandro, Frank. Gracias hemos gracias tocado muchos temas. Hemos partido la cautividad y hemos tocado un montón de temas. Esperamos volvernos a escuchar en próximos podcasts.
4: Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
1: Estamos ahora con Oscar Pérez Marcos, cofundador de Social MBA. Buenos días, Oscar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué tenemos para, para esta semana?
6: Bueno, y quería mencionar 10 comunidades que están apoyando la economía de impacto, 10 eh, actores eh, fundamentales ¿no? en estas primeras fases de, de cualquier emprendimiento. Eh, en primer lugar, La Aprendedora es una comunidad colaborativa eh, que tiene realmente identificados pues, los principales actores. Están eh, mostrando eventos, programas de formación, eh, ofertas de empleo y, bueno, eh, inician también eh, estrategias colaborativas entre los miembros, ¿no? Eh, por otro lado está Learning by Helping, también con muchos años de experiencia en el ecosistema, con su máster eh, de emprendimiento social y, y ambiental y eh, desde Barcelona. Eh, también están muy enfocados en, en programas de formación para el tercer sector. Eh, un tercer actor sería Sustainable Startup Co, que también ha llegado para quedarse en el mundo de la sostenibilidad y trabajando colaboraciones público-privadas. El Impact Hub es un clásico desde Madrid y otras ciudades de España, eh, realmente es una red global y es una de las más grandes de, del mundo y en Latinoamérica también tiene una amplia presencia. Eh, además del espacio de coworking, tienen oficinas compartidas, tienen un calendario de eventos muy potente y programas formativos. También estaría NECI eh, que está muy enfocado en las nuevas economías y, y desde Málaga sobre todo están haciendo unas colaboraciones increíbles eh, y su festival, eh, bueno, una vez al año el, el summit que organizan es. Es muy potente. Wiser, que es la, la plataforma de, de la economía colaborativa, también lleva muchos años trabajando y creo que es un buen escenario para, para conectarse con bueno estos nuevos pioneros y agentes de cambio. Al límite, eh, también con su programa de aceleración, está muy enfocado en, en la vertiente de, de salud y tiene un, un programa que se en círculo con empresarios donde realmente están ayudando a transformar las empresas desde dentro. El Social MBA con su comunidad de Social Circle también está trabajando en esta línea y bueno hoy en día está formada esta comunidad por los miembros del, del programa eh, y está muy enfocada también en el desarrollo de, de estos héroes eh, cotidianos. ¿no? Eh, Actumen la, la hemos mencionado recientemente en uno de estos episodios y lo que están está acelerando el, el potencial de, de, de eh, agentes de cambio desde eh, de diferentes enfoques algunos eh, emprendedores, otros son eh, científicos, periodistas, trabajadores sociales, de, líderes en diferentes perspectivas y y empresas, y desde ahí de alguna manera es una comunidad bastante heterogénea eh, a nivel global. ASOCA, eh, ya para terminar, sería el, el referente en cuanto a comunidades, eh, uno de los pioneros, y realmente identifica a los eh, grandes agentes del cambio, eh, también como una estrategia de hacer lobby para impulsar y, y cambiar políticas públicas. Yo creo que aquí hay bastante información, eh, Google es muy fácil acceder a todas estas, y, y este era un poco el, el aperitivo de hoy.
1: Oscar, eh, has nombrado 10 grandes act actores, ¿no? pero comparándonos, que es malo compararse en, en este tipo de, de cosas, es malo compararse, pero ¿cómo estamos posicionados en, en el mundo ¿no? Los, los actores españoles? ¿Hay suficientes? ¿Tenemos un déficit tremendo en cuanto a actores que están participando en, en temas responsables? ¿O ¿Cómo, cómo lo ves?
6: Bueno, hay, hay, esto es una pequeña parte del ecosistema. En otros espacios como este seguramente podamos mencionar otros actores, no, como las aceleradoras, los fondos de inversión de impacto, fintech y demás, no. Yo creía que a nivel general eh, necesitamos muchos más actores, no. Necesitamos eh, agrandar este ecosistema de emprendimiento e innovación social para construir un mundo mejor. Eh, tenemos mucho que aprender de Latinoamérica, donde, por ejemplo, la inversión de impacto está muchísimo más desarrollada, no, contra la influencia americana. Y yo creo que, bueno, pues estas organizaciones cada vez eh, están colaborando más entre sí y creo que es una buena noticia
1: para todos. Nacen de, de personas individuales, ¿no? Al final es difícil, ¿no? Que nazca una, una asociación, un colectivo grande en un primer momento que se, que se plantee un, un objetivo responsable, ¿no? Nacen de, de personas.
6: Bueno, hay, hay algunas que tienen el apoyo del tercer sector, como Sustenio Startup banco que viene con el apoyo de Copade, una gran entidad en este país. Y, bueno, otras ya vienen eh, trayendo el capítulo a España, como es el caso de Acumen o Asoca en, en su día, que ya nació hace ya unos cuantos años en este país. Y, y otras, bueno, pues nacen de, de abajo arriba, ¿no? Eh, la emprendedora es de social enterprise, con un trabajo maravilloso de Javier Goizueta, eh, o Learning by Helping, nuestros amigos Tommy, Mega y, y compañía que vinieron desde Argentina y están haciendo una labor espectacular, ¿no? Bueno, eh, vienen mucho desde la base, ¿no? Yo creo que desde esas ganas de querer cambiar y querer inspirar a otros
1: tenemos que copiar de Sudamérica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque allí te, tienen más problemas que resolver? ¿O porque son más proactivos ¿no? a la hora de, de ayudar y ser responsables con el con el entorno?
6: Bueno, yo creo que la, la realidad social tiene mucho que ver. ¿no? La, la, bueno, el límite de pobreza, el límite de pobreza... es. es es muy real y yo creo que bueno, eh, esas necesidades ha, ha hecho que mucha gente despierte y, y dejan redes de colaboración. ¿no? Entonces, desde ahí bueno pues hay, hay grandes ejemplos eh, y, y, y bueno esa influencia americana muchas veces, me refiero, por ejemplo, a México, donde el capital está entrando eh, y justo este año está teniendo lugar ahí el, el foro latinoamericano de inversión de impacto. ¿no? Entonces, bueno, hay que mirar un poco con esas ganas de aprender y, y, y de articular colaboraciones y no con ese esa superioridad muchas veces que miramos otros países del mundo ¿no?
1: muchas gracias Oscar nos escuchamos en unos días de nuevo
6: un placer
2: saludo
1: y ahora tenemos los consejos tecnosaludables de la mano de Marc Abra
0: hola ¿alguna vez te has preguntado cómo estará él o la periodista que escribe las noticias que lees? ya te lo confirmo yo Probablemente está estresado o estresada y con algún tipo de problema de salud física o mental. No es solo mi opinión, lo confirman los datos. Cada vez hay más periodistas con problemas de salud. A nivel físico estamos viendo problemas de sueño, digestivos, pérdida de pelo, alteraciones de regla. A nivel mental bajas por depresión, un creciente número de casos del síndrome del trabajador quemado... Síndrome de estrés postraumático. Hay decenas de periodistas que están diciendo «No puedo más, me voy a hacer otra cosa». Yo soy una de ellos. Me quemé tras conseguir el Pulitzer y no he vuelto a una redacción de manera regular. Que muchos periodistas estén temblando internamente al ejercer el oficio tiene un efecto sobre todos nosotros. Tener información veraz es clave sobre todo en estos momentos en los que las guerras no solo se luchan con tanques, sino con desinformación. Necesitamos profesionales en su mejor estado de salud para distinguir entre realidad y ficción, para separar el grano de la paja y trasladarnos lo que es importante. Los periodistas sustentan el cuarto pilar de la democracia y si no están sanos, ese pilar puede colapsarse. Es un riesgo estructural que no nos podemos permitir. Está en juego la calidad democrática, la sociedad como la conocemos. La invasión rusa de Ucrania ha dado la puntilla a muchos redactores y editores tremendamente agotados tras dos años de pandemia, en los que se han consumido más noticias que nunca. Las noticias no esperan al sueño, ni respetan los fines de semana, y los medios están en mínimos históricos de plantilla. Si a eso le sumamos que en el periodismo la cultura del cuidado es casi inexistente, se produce la tormenta perfecta. En un momento en el que tener información precisa es fundamental, pocos profesionales tienen que hacer más trabajo que nunca sobre temas complejos y en constante evolución, con niveles de presión altamente elevados y casi sin descanso durante años. La investigación es clara. Demasiado estrés durante demasiado tiempo siempre, siempre, siempre lleva a problemas de salud física o de salud mental. Además, cubrir eventos como una pandemia o una guerra puede traumatizar, no solo a los que lo viven en directo, sino a los que están en contacto constante a través de imágenes o testimonios con lo que ocurre. Esto se conoce como trauma vicario. El lector puede decidir no leer noticias o no ver la televisión. Los periodistas, no. Yo creo que la solución está en hacer que el periodismo sea más saludable, en que los medios de comunicación sean entornos menos tóxicos. Por eso invierto gran parte de mi tiempo en impulsar una fundación llamada de Self Investigation, que se traduce por la autoinvestigación. En ella trabajamos por el futuro del periodismo, cuidando de la salud de los periodistas. Tras dos años formando a más de 750 periodistas y editores de todo el mundo, hemos visto que la necesidad es tan grande que hemos creado una academia online, con vídeos pregrabados para poder llegar a más personas, para poder escalar nuestros servicios. Dejadme que haga publicidad por si a alguno le interesa trabajar en la prevención. Podéis acceder a esta academia online a través de la página web academy.deselfinvestigation.com. Una manera de contribuir a solucionar este problema, aunque no seas periodista, es suscribiéndote a tu medio de comunicación de referencia, ya sea el confidencial, donde yo tengo una columna, o el país... El Mundo o el New York Times. Si te suscribes, contribuirás a que haya más fondos para un periodismo de calidad, a que la crisis económica no pese tanto en los medios y realmente puedan poner el foco en su mayor activo, sus periodistas. Es urgente un periodismo de calidad y para ello es requisito indispensable tener periodistas saludables.
1: Muchas gracias por tus consejos semanales, Mar. Hasta aquí ha llegado nuestro podcast de hoy, un poco más largo de lo habitual, pero esperemos que lo hayan disfrutado y que valoren nuestra, nuestra publicación. Damos las gracias a Sodercán, quienes lo hacen posible cada semana. Un fuerte abrazo.
0: Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.